0: Bienvenue dans La Fabrique des Artistes, une discussion intime et réflexive avec des artistes d'horizons divers qui ont récemment débuté leur carrière. Pourquoi et comment sauter le pas de l'engagement artistique professionnel Comment se positionner face aux enjeux des débuts de cette carrière vocationnelle Je suis Armand Borle et aujourd'hui je reçois Léa Balvet. Je pense vraiment que je vois l'exposition
1: comme un gros décor. Mes pièces, elles sont pas ultra conceptuelles. J'aime bien raconter des histoires, mais parler de choses assez simples en fait, de parler de quotidien, de commun. C'est abordé très simplement. Et j'aime bien travailler comme ça parce que je vois tout comme un gros décor. Et après, bah,
0: on fait des trucs dedans, comme un spectacle. Comme une pièce de théâtre ou de danse si cette voix ne vous dit rien, je vous conseille d'écouter l'épisode précédent dans lequel vous pourrez entendre la première partie du parcours de Léa. Sinon, vous savez déjà que Léa est passionnée de danse, mais que ses études d'art l'ont poussée à exprimer cette passion via les performances d'art contemporain, bien qu'elle se tourne aujourd'hui de plus en plus vers la chorégraphie. Mais la réalité est, sans surprise, plus complexe que ce résumé synthétique. Depuis sa sortie de l'École européenne supérieure d'art de Bretagne il y a un an et demi, Léa a obtenu un CDI aux Galeries Lafayette qui lui est nécessaire pour vivre, mais qui menace son engagement artistique. Si elle a la chance de bénéficier d'un atelier au sein du centre B612 à Rennes pour créer, elle ne peut s'y rendre que sur ses jours de repos. Un rythme épuisant qui affecte sa motivation et sa créativité. Dans cette seconde partie de l'interview, on aborde donc les questionnements qui découlent des difficultés financières, administratives et techniques auxquelles Léa est confrontée en tant que jeune artiste. Une conversation que je vous partage sans plus tarder dans ce douzième épisode de La Fabrique des Artistes, le podcast qui entre dans les coulisses de la vocation artistique fait pas mal de projets collectifs ces derniers temps et ces dernières années. Mais une des raisons pour lesquelles tu as été plutôt amené aussi à travailler dans ce type de projet plutôt collectif, c'est que tu m'as confié à avoir des difficultés depuis ta sortie de l'école à te fixer des objectifs précis pour te motiver à faire des démarches pour obtenir des résidences et toutes les opportunités qui peuvent venir dans les mondes de l'art par toi-même. Il y a pas mal de facteurs qui entrent en jeu dans ça et que j'ai envie d'aborder. Pour expliquer un petit peu toutes ces difficultés et donc on va procéder point par point parce qu'il y a plusieurs enjeux que j'avais envie d'aborder. Bon déjà la première chose c'est que c'est probablement lié à ta façon aussi de fonctionner en tant que créative et en tant qu'artiste personnellement. Je sais que t'aimes répondre plutôt à des besoins précis, tu l'as déjà dit à des objectifs précis dans des projets artistiques plutôt que les penser forcément ex nihilo ou en tout cas sans aucune raison quoi. tu te décris comme l'opposé d'une créatrice impulsive qui a des inspirations un peu fulgurantes pour créer T'as l'impression que c'est un profil artistique atypique Ou est-ce que t'as rencontré d'autres gens euh, en école d'art qui sont un peu comme toi Parce qu'en soi, euh, moi j'ai l'impression que cette idée justement de la pulsion créatrice euh, qui vient de nulle part, c'est un peu un cliché et je ne suis pas sûre que ce soit si courant que ça. Enfin, j'en sais rien. Donc Je pense que quand j'ai évoqué le mot «
1: impulsion créatrice », c'est pas vraiment de ça dont je parlais. C'était plutôt euh, « me cultiver, c'est un effort ». Moi, j'ai pas du tout ce truc-là. Je suis un peu touche-à-tout. Quand j'ai une idée, il faut que ce soit fait rapidement. Je fais pas de maquette. Je fais pas... Enfin, je travaille pas du tout comme il faudrait que je travaille, en fait. <rire> c'est plutôt moi qui suis impulsive, en fait. C'est plutôt ça. C'est... Ah ouais, faut que je le fasse. Et je réfléchis à ce que j'ai envie de dire après, ce qui est un peu étrange, parce que, en règle générale, c'est plutôt justement une, une idée, une envie, une, une inspiration, une référence qui nous donne envie de faire quelque chose. Moi, c'est, ah oh, waouh cette femme elle a une démarche incroyable il bah, faut que je travaille sur la marche, du coup ça a tendance à me perdre en fait assez facilement ce qui fait que je fais beaucoup de choses en même temps et je touche à beaucoup de choses aussi d'un coup, et j'ai du mal à me focaliser sur une seule et même chose pendant un temps précis c'est à dire que j'adore travailler le métal par exemple mais j'ai travaillé le métal mais j'ai pas appris le métal quoi, <rire> j'ai voulu faire tout de suite ma pièce, mais du coup j'ai pas l'impression d'apprendre, ça me frustre un petit peu mais, donc, je suis sortie de l'école, euh, on est tout seul, on peut être aidé, mais voilà, il faut aller la chercher, l'aide, c'est pareil, c'est la flemme. Donc, je me suis retrouvée dans une situation où, je sais pas, je dois avoir un, une bonne étoile, mais j'ai une chance incroyable. J'ai pu avoir une place dans un super atelier collectif mutualisé à Rennes, qui s'appelle B612. Allez voir, c'est super <rire> Je fais la petite promo, mais c'est génial. J'aimerais être plus là, mais je sens qu'il y a vraiment des choses qui se passent dans ce bâtiment. Et moi, bah, je peux pas être trop là, et le problème, c'est le job alimentaire c'est cette chose-là qui m'empêche de pouvoir faire ce que j'ai vraiment envie de faire, qui ne me laisse pas assez de temps. Et comme je ne suis pas une meuf des terres à fond, <rire> j'ai du mal à me dire, ok, là, après le travail, je vais aller me lancer dans des projets, je vais envoyer des dossiers de résidence, je vais faire ces choses-là. Et du coup, je n'ai pas d'objectif. C'est ça, en fait, surtout, parce que les idées, j'en ai tous les jours. Je fais des choses, je commence des choses, mais je ne les termine pas parce que je n'ai pas d'objectif. J'ai pas d'exposition, j'ai pas de résidence. J'ai cette chance d'avoir cet atelier où je peux quand même inviter des gens et montrer des trucs, mais je ne le fais pas parce que pour moi, c'est pas concret, concret, en fait. Mais c'est aussi ma pratique qui veut ça. C'est pour ça que je parlais de peinture tout à l'heure et de dessin. Quand je parlais de facilité, c'est que, bah, moi, ma pratique, elle est pas simple. C'est-à-dire que faire venir des gens parce que je ne performe pas moi-même. J'aime bien faire pour les autres, mais j'aime pas le faire pour moi. Il me faut que je puisse prendre assez de recul en fait sur mon propre travail pour pouvoir euh, bah, travailler dessus, tout simplement. Donc je bosse avec d'autres personnes. Donc il faut que je trouve ces gens. Il faut que ces personnes soient disponibles. Il faut qu'ils soient sympas de m'offrir de leur temps et de leur engagement pour m'aider. Parce qu'en plus j'ai pas d'argent, donc je peux pas rémunérer. Donc en fait, c'est compliqué. Et il y a, y a cet aspect-là aussi financier qui rentre là-dedans. Bah ouais, je travaille le métal, je travaille le bois, je travaille des sculptures assez conséquentes. Alors je peux les faire avec d'autres matériaux, je pourrais faire d'autres choses, mais c'est vrai qu'en sortie d'école, bah on a eu 5 ans avec des super ateliers. On pouvait être en atelier métal pendant 5 heures, 6 heures d'affilée, et c'était gratuit, quoi. Là, ça l'est plus, donc c'est plus compliqué pour moi. Je pense qu'il y a eu aussi un moment où il a fallu juste se dire « Ok, là, on n'a plus les mêmes moyens, on n'a plus les mêmes facilités de faire les choses, donc il faut apprendre à faire autrement. » Et ces choses-là, je suis en train de les apprendre petit à petit, mais ça a mis un an et demi. Hein. Là, je commence depuis la semaine dernière à faire une pièce. Ça a été très long. J'ai fait des petits trucs, mais j'ai pas pensé de pièce. Ou alors si, j'en ai pensé une, comme un spectacle, mais voilà, il fallait des moyens financiers que je n'ai pas. Donc c'est quelque chose que je vais reporter à plus tard. C'est pas grave. Sortie d'école, il faut se détacher de l'école. C'est très important et c'est très dur parce que à moins de mettre tout son argent de côté qu'on gagne avec son job alimentaire pour ça, ce qui n'est pas complètement faisable dans la réalité, c'est pas pas complètement réalisable en fait bah on peut, on peut pas trop s'en sortir donc il faut trouver d'autres solutions faut faire d'autres choses faut faire avec d'autres matériaux euh, bah là du coup moi je fais avec du textile j'ai plein de rouleaux de tissu chez moi j'ai une machine à coudre j'ai des fils et des aiguilles bah je vais faire avec ce que j'ai en fait et il faut faire et moi je pense que j'ai oublié aussi ça j'avais plus envie de faire s'il y avait pas de but et c'est dommage parce que ça m'a fait perdre. Je me suis beaucoup éloignée de, de ce que j'aimais. Je me suis enfermée dans mon job alimentaire. J'ai eu du mal à renouer avec le milieu de l'art. Heureusement que j'ai cet atelier, je le répète parce que c'est ce qui me fait me raccrocher aux branches toutes les semaines. Je m'oblige un petit peu, quand même, parfois à me dire Ah là, aujourd'hui, on est lundi, c'est mon jour de repos, je ferais bien rien. On va à l'atelier. Pour faire quoi Rien. Mais c'est pas grave, au moins je fais rien à l'atelier. Je suis entourée d'artistes, je suis entourée de gens qui me parlent d'autre chose que de fringues. Et euh, avoir un salaire, c'est la facilité, quoi. Quand on a été étudiant, on sait que gagner plus de 1000 euros par mois, c'est un luxe, en fait. <rire> enfin, même en étant artiste, en fait, gagner plus de 1000 euros par mois, c'est un luxe. Donc, bah, j'ai un peu peur de lâcher ce job-là, qui me prend énormément de temps. Et pour le coup, si je le lâchais, bah, je pense que j'aurais plus d'opportunités. Mais j'ai trop peur. Là, en ce moment, j'ai trop peur. Je veux pas prendre le risque.
0: La question que je me pose, c'est est-ce qu'une solution à ce problème-là, ce serait pas de chercher à obtenir l'intermittence avec un job peut-être plus flexible dans le milieu artistique, mais qui rémunère Tu vois, un, un job pas directement, bah, pas d'artiste, mais dans le milieu artistique qui peut compter pour l'intermittence et qui donne un peu peut-être plus de flexibilité qu'un salariat complètement hors des mondes de l'art, mais en même temps qui est pas totalement dans la création. Et qui paye de rémunérer, et comme ça, si t'as l'intermittence, t'as aussi peut-être plus de sécurité et plus de temps pour passer du temps en atelier. Est-ce que ça, ça pourrait pas être envisageable Alors nous, on n'est pas intermittent. <rire> on a un
1: statut d'artiste-auteur. C'est différent, c'est pas... Euh... Alors c'est l'URSSAF. <rire> c'est un statut compliqué. Je pense que l'intermittence, c'est très compliqué aussi, mais il y a une espèce de règle de, voilà, tu fais tes heures, t'as ton argent. Nous, c'est différent. <rire> tu peux bosser, tu peux travailler à l'atelier pendant un an, mais si tu vends pas, que tu n'exposes pas, que tu n'as pas de rémunération extérieure, tu n'as pas d'argent. Alors, je ne m'y connais pas assez, parce que ça, on peut en parler aussi. En sortie d'école, on n'est pas du tout renseigné sur ce qui se passe. C'est-à-dire que l'administratif, c'est censé être 80% de notre temps en sortant de l'école, mais on ne nous apprend pas ça. On a deux heures de pratique professionnelle en cinq ans. C'est, pour moi, inconcevable. <rire> J'ai énormément de mal à comprendre que ça ne soit pas inclus dans le programme de ces écoles-là. Alors, heureusement, on a des amis qui sont sortis avant nous, ou des profs qui sont encore là, qui peuvent nous aider. Mais franchement, est-ce que c'est leur boulot de faire ça Je crois pas. Donc, ça, moi, c'est un truc qui me perturbe un peu parce que, bah, voilà, moi qui suis un peu flemmarde mais qui était devenue un peu scolaire, bah, pour le coup, j'aurais bien appris mes cours administration et l'URSAF et tout ça. Et je pense que ça aurait été une source de stress en moins et j'aurais possiblement eu un peu moins la flemme de me dire, bah là, faut que j'apprenne tout toute seule. quoi Ou alors, faut que je demande à quelqu'un de prendre du temps pour venir m'expliquer comment remplir une facture. Enfin, c'est fou, c'est des choses qu'on nous demande. quoi Mais c'est dans le flou aussi. Je pense qu'on n'a pas réellement de cours de formation à ça, parce que le statut reste flou. Quand même, sur l'URSSAF, il y a une petite croix performance, mais c'est très étrange. Moi, je les ai au téléphone. La personne que j'ai au téléphone ne sait pas ce que c'est que de la performance. Enfin, elle ne connaît même pas le statut, quoi. Et tout le monde est choqué par ça. Donc ouais, la sortie de l'école, elle
0: est compliquée. Tu me parlais du fait que à l'école, la question de l'administratif était pas du tout abordée. T'as que deux heures en cinq ans, donc clairement, ça fait pas partie des enseignements, en fait, qui sont pris en charge par l'école. Je me demandais, quel était ton rapport à cette problématique-là et quel était le rapport aussi des gens en fait, autour de toi à l'école à ces questions-là Est-ce qu'il y avait un tabou autour de ça Ou alors c'était juste un non-sujet Comme tu n'étais pas confrontée encore à ces problématiques-là en tant qu'étudiante, bah, tu n'as même pas pensé à réfléchir à ça avec tes camarades Alors moi, je sais que pour le coup, je suis quelqu'un d'assez anxieux de base, donc c'était des choses qui me
1: stressaient, mais déjà depuis le début, en fait. Savoir comment j'allais gagner ma vie, ça c'était un sujet hein, qui me faisait peur. Je ne suis pas certaine que tous mes camarades de classe étaient dans le même cas que moi. Mais moi, c'est vrai que c'était quelque chose qui me perturbait pas mal. Je me disais, mais en fait, quand on sort, on fait quoi Enfin, comment ça se passe Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus débrouillards, qui ont absolument aucun problème avec ça, qui vont vraiment sortir de l'école, monter des trucs. Moi, je sais que c'est quelque chose qui est assez insurmontable et c'est tellement insurmontable que je me suis posé la question de savoir si j'allais continuer dans cette branche-là parce que, ça me fait peur. Enfin, c'est des choses qui j'ai l'impression qu'il faut que je maîtrise à 100% avant de me lancer, alors que je pense qu'on apprend sur le tas, en plus. Hein. C'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure, mais moi, c'est vrai que je me suis quand même posé cette question en me disant, est-ce que je me rapprocherais pas de quelque chose de moins... de plus stable Est-ce que je ferais pas une formation en, en métal Est-ce que je ferais pas je me suis posé ces questions-là parce que c'est vrai que c'est moins flippant, en fait. Là, moi, je me suis inscrite à l'URSSAF. Enfin, je sais que j'en fais des cauchemars hein. quand ils me demandent les modalités. Je suis là, je dis, euh, j'ai gagné 100 euros cette année, comment je vais faire Est-ce qu'ils vont me pomper de l'argent <rire> C'est complètement absurde, quoi. Je pense que c'est peut-être pas tout, mais au moins avoir, je sais pas, un rendez-vous dans le mois où on parle de ça comme un cours de théorie. C'est primordial parce que là, ils perdent des gens et c'est pas plus mal, entre guillemets. Enfin, c'est horrible ce que je vais dire, mais ça fait du tri. Heureusement, parce que sinon, on serait beaucoup trop. Mais je sens qu'il y a quand même un, un gros problème par rapport à ça et en sortie d'école. Sortie ça, ça fait peur. Même trouver un atelier. Ah bah, moi, j'ai une chance extraordinaire. On m'a dit, viens, mais trouver un atelier, il faut faire des demandes à la ville. Mais ça, on apprend, euh, on apprend bouche à oreille. Ça s'apprend parce qu'il y a tel ou un tel qui l'a fait. Ah ouais, d'accord, ok, mais du coup, t'as fait comment Il ah, faut déposer un dossier, mais le dossier, il faire, faut faire quoi comme dossier En fait, c'est des choses qui... C'est complètement en dehors de, de tout ce qu'on faisait à l'école. En fait, ça n'a rien à voir. Il y a une énorme rupture. Et je pense que pour des gens comme moi, qui sont assez terre-à-terre terre par rapport à ces choses-là, qui ont besoin d'une un, sorte de pérennisation, en fait, euh, par rapport à ça, bah, c'est horriblement flippant, quoi.
0: Mais du coup, t'en parlais avec tes profs, avec tes potes, à l'époque, ou pas Parce que j'ai l'impression que tu vas sortir de l'école et que tu vas te débrouiller tout seul, et que si jamais t'y arrives pas, bah, c'est que t'es pas fait pour ça, quoi.
1: Ouais, c'est un peu admis, ouais, c'est vrai. Moi, j'en parlais parce que c'était des choses qui m'angoissaient, mais ouais, c'est un peu admis, ouais. Tout le monde sait qu'à la sortie de l'école, ça va être la galère. Tout le monde sait que l'URSEF, c'est la galère. Même avant de s'inscrire, on le sait. Ouais, je suis jure, quand il y a les modalités, c'est euh, on, on, on boit des cafés, on parle que de ça, quoi. Ah ouais, mais toi, t'as fait comment Mais t'as coché quelle case hein Faut cocher ça. Ah, BNC, micro BNC, mais c'est quoi <rire> Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment, faut se renseigner tout seul, quoi. Alors après, il y a des formations payantes d'une semaine. On ne parle que d'administratif, mais c'est payant et c'est pas donné <rire> ça serait que c'est une partie du métier qui enfin du, ouais, du métier, je vais le dire métier parce qu'on parle de formation et d'URSAF donc euh, c'est un métier, enfin c'est un métier oui c'est un métier mais c'est c'est dur de le dire comme ça j'ai pas envie de voir ça comme ça j'ai une, une relation à l'art et la vie qui est assez proche donc euh, j'ai pas envie de voir ça comme un fardeau mais ouais l'administratif c'est un fardeau et franchement si on nous aidait un peu là-dedans ça allégerait un peu plus de choses et je pense sincèrement après, je parle, là, je parle personnellement. Je pense que j'aurais moins peur de me lancer dans des projets de résidence ou de, des prix, des choses comme ça, si j'avais un peu plus de base, d'ancrage dans
0: des choses plus formelles de l'art. Et j'ai envie d'ajouter qu'en fait, bah, tout à l'heure, je te parlais de l'intermittence. Je trouve que ma proposition n'était pas absurde parce que Vu les projets que tu avais évoqués, tu parlais de la vidéo, cinéma, de la scène, etc. Si tu travailles dans ce domaine-là, tu peux prétendre à l'intermittence. Mais c'est vrai qu'en fait, ton profil, il est encore plus particulier parce qu'il est, j'ai l'impression, c'est vraiment un entre-deux entre, -deux, entre bah, le truc de artiste-auteur, parce que qu'à la base, tu as une formation d'artiste plasticienne, et le profil de l'intermittent du spectacle, parce que tu veux aussi travailler dans le monde du spectacle. Donc, tu as vraiment ce double jeu-là. Et c'est vrai que je sais pas trop comment tu pourrais choisir entre ces deux statuts, mais en soi, peut-être qu'il y a un truc à réfléchir. Et peut-être que le statut d'intermittente, pourrait être intéressant pour toi Je pose ça là.
1: <rire> en vrai, je pourrais avoir les deux. Hein. C'est juste parce que là, j'ai pas eu à me poser la question. J'ai dû créer mon statut d'artiste-auteur parce que pour postuler à une résidence, il fallait avoir un numéro de ciré. Et du coup, j'ai dû créer ce truc. Je m'en serais bien passé franchement. <rire> Vu que je n'ai pas encore de rémunération. J'en ai eu une là euh, l'année dernière, mais je ne vis pas du tout de ça. Donc, j'aurais pu m'en passer. Mais je peux avoir les deux statuts. Après, à voir si l'intermittence est si intéressante que ça pour le moment. Je me pose pas la question parce que, effectivement, je suis dans un job alimentaire et
0: c'était ça ta question. C'est ça en fait le truc de l'intermittence, c'est que j'ai l'impression qu'en fait ça comprend énormément de métiers possibles, dont des métiers qui sont pas du purement créatif. Mais qui sont dans les milieux artistiques, mais qui surtout qui peuvent te rapporter euh, plus d'argent que donc, le, le, le statut d'artiste, tu vois. Mais c'est un peu un intermédiaire en fait, entre le job alimentaire et un job flexible en fait, qui permet de préserver plus de temps pour l'atelier. Bah, j'adorerais. Si euh,
1: des personnes euh, <rire> sont intéressées par mon profil, euh, je suis preneuse. <rire> non, j'adorerais, mais c'est vrai que j'ai dû trouver un job rapidement. Donc j'ai pris ce qui venait. Heureusement, je suis tombée sur un job bien, où j'ai un bon salaire. Voilà, j'ai un statut de salarié. Je suis dans un confort. Ça, c'est un peu le piège parce que je comptais pas rester aussi longtemps, mais je suis en CDI maintenant. Enfin, j'ai toujours... J'ai été embauchée en CDI et je suis en 28 heures. Je suis en temps partiel, mais je suis au maximum du temps partiel, ce qui fait que c'est quand même conséquent, ce qui me laisse pas non plus énormément de temps pour faire d'autres choses à côté. Après, moi, j'ai des amis qui sont au RSA et qui galèrent aussi, mais qui ne travaillent pas, du coup. Et Le RSA, c'était aussi une bonne contrepartie, hein. Mais bah, moi, malheureusement, je pouvais avoir que 34,53 euros. Donc, je ne vous remercie pas, la CAF, parce que franchement, <rire> c'était dur à encaisser, ça. Parce que voilà parce que je n'avais enfin, pas les droits nécessaires. Mais ouais, j'adorerais pouvoir trouver quelque chose qui me donne à la fois le salaire que j'ai actuellement et les droits que j'ai aussi euh, actuellement et qui me laisse deux jours par semaine pour pouvoir aller à mon atelier et qui lie en même temps le milieu artistique. Quoi. Carrément, j'en rêve. Mais euh, j'ai la flemme. Là, de chercher, franchement, là, ça me fait trop peur. Le contexte actuel, là, moi, je me lance pas là-dedans. Hein. C'est horrible à dire. Hein. Franchement, même moi, je ne me... je m'aime pas quand je dis ça. Mais non, je vais pas
0: prendre ce risque-là, non. Mm -mm. C'est une piste à méditer puis à voir aussi dans les prochaines années comment ça évolue. Mais en tout cas, voilà, j'avais pensé à ça. On parle beaucoup de demander des résidences depuis le début. Pour moi, les résidences, c'est les lieux justement pour expérimenter et créer et aboutir à un projet. Mais du coup, toi, comme tu as déjà un atelier, pourquoi il y aurait besoin spécialement de demander des résidences Est-ce que les résidences, c'est aussi ce qui te permet de te rattacher au projet justement d'exposition, au projet finaux Tu es obligé de passer par là. Est-ce que c'est juste un terme qu'on utilise un peu comme ça par habitude Ou est-ce qu'il y a vraiment un but particulier
1: non, en fait, les résidences, c'est assez... enfin, des lieux d'accueil qui sont quand même assez intéressants parce qu'il y a des spécificités un peu partout. Moi, je sais que j'ai mon atelier personnel, mais par exemple, je n'ai absolument pas d'outils pour travailler le métal. Je pourrais demander une résidence où je sais qu'il y a un atelier métal pour pouvoir faire une pièce. Ou alors, euh, ah, j'ai très envie de faire une sérigraphie, j'ai envie de travailler, je sais pas, sur une partition, j'ai envie de faire une sérigraphie, ah, bah, cette, cette résidence propose ça, bah, je vais proposer mon projet. C'est surtout sur les spécialisations. Après, il y a des résidences qui sont juste là en te disant bah, « On t'accueille pendant six mois, tu dors ici, tu manges ici, on te donne... » voilà, Ça, c'est vraiment le luxe, hein, mais on te donne tout ce dont tu as besoin et en plus de ça, on te rémunère. <rire> ça, c'est vraiment le luxe. Mais euh, en règle générale, toutes les résidences ne rémunèrent pas, il faut le savoir aussi, mais c'est pas grave parce que ça permet aussi de rencontrer des gens, de changer de lieu aussi de travail. Ça, c'est bien de pouvoir euh, bouger de changer d'espace. C'est important, je pense. Mais il faut prendre le temps de regarder, il faut prendre le temps de voir les dossiers. C'est énormément de temps. Et c'est là où je dis que moi, j'ai la flemme. Quand je dis le mot flemme, c'est pas un mot... Je l'utilise pas vulgairement. Je dis vraiment flemme par... Euh, pour moi, ça me paraît trop... Trop, quoi. Trop de temps, pour le moment. Voilà, je pense que si j'avais 4 jours par semaine à consacrer à ça, je le ferais. Là, 2 jours, bah, je peux le faire, je le fais. Mais pas assez, il faudrait que je fasse beaucoup plus.
0: Ok, Bah trop intéressant, j'apprends des choses, ça répond très bien à ma question. Bah, ça me permet de faire une petite transition vers ma dernière série de questions concernant vraiment ton début de carrière concrètement. Récemment, tu as postulé à une résidence avec plusieurs collègues et amis pour participer à un projet plutôt cinématographique pour créer un court-métrage qui n'était pas rémunéré. Malheureusement, ça s'est soldé par une sorte d'échec puisque vous n'avez pas obtenu cette résidence c'est quelque chose qui t'avait pas mal marqué, qui t'a pas mal bousculé et qui en même temps t'a permis aussi de te rebooster. J'ai l'impression. J'ai envie de te demander, alors déjà deux choses, parce que la première chose, c'est que je trouve ça très intéressant que ce soit une résidence dans un domaine qui n'est pas forcément ta spécialisation à la base. Bon, on a vu que toi, tu te laissais toutes les portes ouvertes et que t'avais pas mal de compétences que t'avais amassées avec toutes les pratiques que tu as eues jusqu'ici. Ça m'amène un peu à me demander déjà comment finalement tu choisis. Quand je dis tu, c'est un tu général, mais toi et tes collègues, enfin, tu vois aussi autour de toi comment ça fonctionne. Comment vous choisissez un peu les, les résidences et les projets auxquels vous avez envie de participer Parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui se limitent à un certain domaine, d'autres euh, pas. C'est à la fois culotté de se lancer dans un truc où on n'est pas spécialiste, et en même temps, c'est beau et ça part d'une bonne intention, dans le sens où si tu as de l'inspiration pour ce projet-là, euh, bah faut se lancer, quoi.
1: Oui, c'est vrai que de se prendre un refus... En fait, c'est pas de se prendre un refus, c'est pas un échec. Hein. On voit pas ça comme un échec. Effectivement, avec deux amis à moi, on s'est lancé un peu... Euh... <rire> dans un challenge. On a postulé à une résidence de court-métrage. Une des personnes avec qui on voulait faire ce, cette résidence travaille la vidéo, une autre travaille l'écriture, et moi bah, plutôt euh, chorégraphie-costume, donc ça pouvait potentiellement rentrer dans ce cadre-là. Mais c'est vrai qu'on n'est absolument pas cinéaste. Je pense que c'est ça qui a fait... C'est le profil. Le profil était trop étrange, quoi. Mais bon, bah, je ne cherche pas de justification. C'est vrai qu'un refus, ça fait mal. Il faut en parler aussi de ça les refus aux résidences, c'est compliqué parce qu'on imagine un projet, on imagine une chose possible et puis en fait, on nous dit non. Et euh, on nous dit non, mais on nous dit pas que non. On nous dit, bah, en fait, on va pas se rencontrer, quoi. Ça fait du mal à l'ego. Enfin, c'est sûr, euh, c'est normal. Ça nous ramène à un truc un peu de l'enfance, quoi. Ah ouais, non Mais là, on est... Je sais pas, moi c'était un peu, ça a été très dur ce nom parce que j'ai rien fait pendant un an enfin, j'ai pas rien fait, c'est pas vrai, faut que j'arrête de dire que j'ai rien fait, j'ai fait des petites choses mais je voulais monter quelque chose là, j'avais euh, ce besoin et cette envie de, de faire quelque chose de concret, Enfin vraiment de, de me dire ok moi je fais aussi partie de l'élan de ce projet. Et du coup, ça m'a donné tellement d'espoir de, de me dire qu'il y avait une possibilité qu'on puisse faire ça, que ça m'a reboosté. Mais c'est pas du tout, en vrai, c'est pas un bon bail de faire ça, parce que quand on me dit non, bah, oh, bah, je suis une merde, quoi. En fait, non, pas du tout, enfin, voilà, après on remonte assez rapidement parce que ça passe. Mais c'est vrai que pendant un temps, on se sent un peu comme une merde, on se dit, ouch. Bon, bah je vais peut-être vraiment arrêter, parce que... Mais non, en fait, il faut pas faire ça. Au bout du compte, euh, peut-être qu'il va avoir lieu ce, ce projet. On sait pas. On verra. C'est pas un nom qui fait que la pièce ne va pas exister. Ça ne veut pas dire non plus que la pièce est nulle, qu'on est nul. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques années, justement pendant les fameux deux heures de pratique professionnelle quand même, qui <rire> s'appelle Damien Roussel, qui est artiste également, performeur aussi, et qui travaille beaucoup la photographie. Et cette personne était invitée en tant qu'artiste extérieur pour nous montrer ce qu'était la vie après l'école. Et j'ai trouvé ça génial, parce qu'ils ont invité quelqu'un qui n'avait jamais eu de résidence, qui avait eu que des refus. Et j'ai pas mal discuté avec lui plus tard. Et en fait, c'est bien de voir des gens qui n'ont pas tout comme ça, parce que... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais ça n'arrive pratiquement à personne de sortir de l'école et de rafler tous les prix et d'avoir toutes les résidences, parce que... Et en plus, ça veut rien dire, parce que monter très vite, c'est pas forcément très bon non plus. Il vaut mieux peut-être vraiment savoir où on se situe, savoir où on se place, savoir qui on est, savoir ce qu'on veut faire. Moi, je sais que si ça m'était arrivé, mais j'aurais pris un melon, mais... Oh, horrible J'aurais <rire> été insupportable. Et j'ai trouvé ça assez intéressant en fait, de voir ça. Parce que bah, c'est pas parce qu'il n'a pas eu de résidence qu'il a rien fait. Et moi, j'aime bien, en fait, cette façon de penser-là. De me dire, bah, c'est pas parce qu'on a eu un refus qu'on va pas le faire. Le projet, il existe, on a envie. Bah, go, en fait. C'est pas grave, on aura d'autres opportunités pour le montrer. Si ça n'existe pas, c'est pas grave non plus, en soi. Hein <rire> le, le monde va pas se perdre si ce projet n'existe pas. Mais, mais pour nous, je pense que c'est important. Puis on a des choses à dire, donc autant qu'on les dise. C'est pas grave si on nous donne pas l'opportunité de le faire dans un cadre de résidence. En plus, c'était pas... parce que J'allais dire, c'était pas rémunéré, mais c'est vrai, on, a, on avait rien à y perdre, en fait. Les moyens euh, matériels, on les a, donc caméra, tout ça, on a, donc
0: euh, c'est pas grave. Oui bah déjà c'est hyper encourageant comme message que tu viens de dire donc c'est trop cool, puis c'est vrai que l'une des raisons pour lesquelles ça a été un peu difficile aussi ce refus c'est que c'était un peu ton premier refus depuis toujours finalement parce que t'as pas encore eu l'occasion de faire énormément de demandes, donc j'ai envie de dire que c'est peut-être aussi une question de recul et aussi une question d'habitude, c'est tout l'enjeu du début de carrière, il faut t'en prendre un peu plein de la tête jusqu'à ce que ça marche et puis voilà mais tout le monde passe un peu par là quoi, enfin la plupart des gens passent par là. J'en arrive un petit peu à la fin, là on va on va avancer encore un petit peu. Pour conclure cette partie justement sur les enjeux associés à ton entrée dans la vie professionnelle et au début de carrière artistique, j'avais envie qu'on réfléchisse ensemble au statut d'artiste. T'as déjà évoqué pas mal de fois en fait ce sujet-là. J'ai bien compris que t'avais un petit syndrome de l'imposteur. <rire> Et je sais qu aussi, en ce moment, c'est un peu une, une période de remise en question, il y a cette résidence, il y a pas mal de choses aussi, bah, le fait qu'il faut cumuler le travail alimentaire qui prend beaucoup de place et qui pèse aussi sur... Enfin, que c'est une charge mentale, en vrai, mine de rien, qui laisse peu de place à l'élan créatif. Il y a aussi, je pense, je sais qu'on en avait discuté auparavant un petit truc qui pèse aussi qui vient de l'école enfin c'est c'est un peu un, une idée reçue qu'on peut avoir quand on est en école d'art que tu m'as évoqué et que j'avais déjà en, <rire> entendu de, de la bouche d'autres étudiants sortant de l'école d'art qui est que après un certain nombre d'années après ta sortie de l'école d'art si ta carrière elle, elle s'est pas lancée il euh, y a peu de chances que ça marche Mais en vrai euh, j'ai l'impression que chaque élève vous donne des chiffres différents donc c'est dire à quel point c'est hypothétique ce délire là mais bon, au-delà de ça, le terme d'artiste, il n'est pas toujours accepté par les gens que je reçois sur le podcast. Est-ce que toi, tu te considères comme une artiste Et si oui, depuis quand Bah oui, parce que j'ai un diplôme. Mais sinon,
1: c'est une question que je me pose depuis quelques temps. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps justement avec des amis. Qu'est-ce qui définit le statut de l'artiste Moi, je... Non, sans ce diplôme-là, je ne me considérerais pas comme artiste. Ce pas le syndrome de l'imposteur, là. C'est juste que je ne travaille pas pour l'être, pour le moment. Je dis pas que je, je ne le saurais pas, mais je ne suis pas rémunérée. Je ne montre pas, je ne reçois pas, je ne donne pas, donc euh, je ne suis pas. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose un peu comme ça. Mais j'ai ce statut-là bah parce que j'ai l'URSSAF et parce que j'ai un diplôme. C'est vrai que c'est assez tabou, ce sujet-là. Je saurais pas trop comment en parler vraiment, parce que c'est quelque chose qui me blesse assez, parce que je pense que j'ai passé beaucoup d'années à faire des écoles, Enfin, j'ai fait trop d'école, franchement. Non, mais en y repensant, je me dis, mais j'ai un peu forcé, quoi. Mais je regrette pas, parce que en vrai, c'était les meilleures années, enfin, c'est mes meilleures années de création, je pense. Ça se trouve, je vais m'arrêter, c'est pas grave, en fait. Ça se trouve, toute ma vie, je vais avoir un 28h aux Galeries Lafayette et mes deux jours par semaine de création, c'est pas grave. Là, actuellement, je suis vraiment dans une phase de ma vie où je me dis qu'on qu me considère comme tel ou comme tel, je m'en fous. Là, c'est vrai que bah, je suis plus vendeuse qu'artiste. Bah ouais, parce que je passe plus de temps à vendre des fringues qu'à créer. Mais c'est pas grave. Je dis pas que ça reviendra pas. J'ai eu quelques peurs que ça revienne pas, que je perde cette envie. Et en fait, tu vois, rien que le fait là de parler avec toi, euh, genre j'ai limite les larmes aux yeux en me disant bah non, en fait, faut vraiment pas que je perde ça parce que c'est quelque chose qui me bah je sens que je sais que c'est en moi et que je peux pas faire contre en fait. Donc euh, bah faut juste que je me sorte les doigts du cul. <rire> Mais c'est vrai, je c'est vrai. Quand je dis que j'ai la flemme, c'est vrai, c'est triste, c'est d'une tristesse de se dire ça. C'est horrible d'avoir passé autant d'années à trimer parce que j'ai travaillé comme une malade pendant. à l'école. J'ai tout donné, mais parce que c'était l'école. Et en fait, c'est dur aussi de se dire ça. Moi, l'école, je l'ai vraiment pris comme une école, quoi. Je me suis dit, mais c'est l'école Et l'école, c'est important Et les diplômes, c'est important Et en fait, on en sort et on n'a rien, quoi. Enfin, moi, ça dépend des gens, hein. vraiment. Moi, je parle pour moi, mais moi, j'ai rien. Enfin, non. C'est faux. J'ai un atelier. Déjà, j'ai ça. J'ai cette chance-là. Mais ouais, me considérer, je sais pas. Non, là, actuellement, non. Enfin, oui et non. J'ai le statut, j'ai tout, mais j'ai pas... On verra, hein, quand je remontrerai des choses, quand j'aurai vraiment re cette envie de... Et non pas ce besoin,
0: mais cette envie de, de refaire des choses, ouais. J'ai envie de te dire que l'envie, tu l'as. Hein. <rire> mais en, enfin, je trouve que tu es un peu dur avec toi-même, parce que tu dis que depuis un an et demi, tu n'as rien fait, mais tu as quand même un certain nombre de projets qui ont eu lieu. Et puis là même, tu as fait ta demande de résidence avec tes collègues et amis. Enfin, il y a quand même un certain nombre de trucs qui se passent dans ta tête et qui sont juste en, en maturation, en fait. Mais ça ne demande qu'à sortir.
1: <rire> c'est vrai, mais il y a une différence entre faire des choses. C'est-à-dire que là, en un an et demi, j'ai fait des choses, c'est vrai. Mais j'ai pas créé. J'ai pas eu de moment de création pure en fait, juste de moment d'atelier avec moi-même à me dire oh ⁇ parce que moi je travaille comme ça, en plus c'est ça qui est dur, c'est que j'ai pas eu d'inspiration pendant un an et demi, et notamment parce que j'ai arrêté de m'alimenter, j'ai arrêté de manger des choses intéressantes, j'ai préféré aller vers la facilité, vers des choses plus confortables. J'ai dit beaucoup le mot facile et confortable dans ce podcast, je pense, mais c'est des mots qui me parlent beaucoup en ce moment et ouais j'ai préféré aller vers ça et c'est là où moi ça me frustre et c'est là où ça m'énerve de moi-même et où je peux effectivement pas être très sympa avec moi c'est que j'ai arrêté de m'alimenter de ces choses-là qui m'aidaient à créer et j'ai vraiment pas eu de moment de waouh je vais faire cette pièce j'ai envie de la montrer j'ai envie de la faire j'ai envie, envie de mettre les moyens j'ai envie de mettre 500 euros dans cette pièce j'ai pas eu ça et ça ça me manque parce que je sais que quand j'étais à l'école j'avais encore une fois ce confort de l'école mais j'aurais été capable de mettre 500 euros dans une pièce pour passer mon diplôme et montrer quelque chose qui a du sens pour moi. Et là, bah, je trouve pas trop de sens à ce que je fais. Je fais pour faire. C'est bizarre. Je pense que c'est un cap à passer. Je prends ça avec pas mal de philosophie en me disant, je me suis éloignée, mais tout en restant attachée quand même. Parce que je sais que si je m'éloigne complètement, c'est mort. Mais je me suis quand même beaucoup éloignée et je me dis, bah peut-être qu'en m'éloignant au max, je vais... Essayer de
0: revenir avec quelque chose de plus sincère et de moins scolaire. C'est vraiment drôle parce que j'entends totalement ce que tu, ce, que, tout ce que tu as dit et je le comprends totalement. Et en plus, j'ai l'impression que tu as l'impression que ce qui te rattache encore à ton statut d'artiste, c'est à la fois bah, le statut administratif et aussi même l'atelier, enfin des trucs un peu concrets comme ça. Mais euh, t'as quand même eu, enfin je le, le, pense notamment au projet 110 BPN dont on va reparler un petit peu. T'as pris part à certains projets qui sont des projets de création et t'y as pris part. Donc en fait, tu les vois peut-être pas aussi comme ça parce que t'étais pas solo en train de créer ton propre projet comme tu pouvais le faire en école d'art, mais c'est des autres modes de création et clairement. Le processus de création seul que tu pouvais développer est très très approfondi, très abouti que tu pouvais avoir en école d'art, il te manque. Mais déjà, il peut revenir, mais c'est une question aussi de temps et d'organisation, c'est très compliqué, là t'es dans une phase un peu compliquée. Mais c'est surtout, au-delà de ça, il ne faut pas oublier aussi ces phases autres de création qui ont pris une forme différente et qui se sont faites sous des modalités différentes, mais qui demeurent des moments artistiques forts et, et, et voilà, t'as pris part à de la création quoi.
1: Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai... Oui, effectivement, c'était des moments de création purs en plus, mais c'était dans un autre contexte. En fait, c'était très particulier. On était invité en tant qu'artiste. Enfin, moi, j'étais invité en tant que chorégraphe. Donc, je suis arrivée avec mon rôle de chorégraphe pour monter une pièce avec d'autres personnes. C'était l'une des meilleures expériences de ma vie, je pense. Là, actuellement, ça a été une expérience vraiment hyper intense, autant artistiquement qu'humainement et que professionnellement aussi, parce que ça, ça nous a beaucoup appris. Mais ce n'est pas la création dont je parlais juste avant. C'est pas la même. Moi, c'est vraiment ce truc qui me prend là comme une envie de pisser ça me manque en fait et je sais pas comment faire pour que ça revienne enfin si je sais il faut juste que je fasse des choses quoi pas que je fasse parce que j'ai beaucoup fait pour faire je me suis forcée en fait à faire des trucs à l'atelier sauf qu'au bout d'un moment je me suis dit ah ouais non mais en fait euh, c'est sûr que si je lis pas de livres et que je regarde pas de films et que je vais pas au théâtre et que je vois pas de spectacle j'ai rien qui me vient ma culture elle est erronée à ce moment là il y en a plus donc, bah, on reprend du début, on regarde des films, on regarde Gaspard Noé pendant une semaine, on lit des livres en une journée, et voilà. Et ça va aller mieux. Et je le sais, je le sens déjà. Bon, on est d'accord, du coup.
0: C'est ça, il faut du repos, de la nourriture artistique. Et puis surtout, oui, donc t'as bien eu des moments de, de création, mais qui sont différents, et t'as besoin de retrouver ce moment primordial qui était une partie majeure de ta vie artistique quand t'étais en, encore étudiante. On en arrive aux dernières questions. Pour nos auditeurs et auditrices qui hésiteraient éventuellement à faire de leur passion un projet professionnel, quel aurait été le conseil que tu aurais aimé entendre avant de t'engager justement dans une carrière artistique Aucun. Comment dire Moi,
1: je pense qu'il faut écouter ce qu'on... Enfin, il faut s'écouter, en fait mais pas trop parce que des fois on parle... non non mais j'en ai parlé tout à l'heure mais c'est vrai je à force de s'écouter on se fait trop confiance et faut pas se faire trop confiance c'est pas bon faut écouter les autres aussi faut écouter les gens qu'on rencontre mais il y a aucun conseil à donner si on a envie d'y aller on y va enfin point moi je vais pas aller donner des conseils à des gens que je connais pas <rire> c'est vrai j'ai aucun conseil à donner à personne si tu sens que tu as envie bah vas-y on ne fait rien sans rien faire <rire> Ouais, je crois que c'est la phrase la plus bateau que j'ai jamais
0: sentie de ma vie. <rire> c'est la fatigue, mais en gros, lance-toi, quoi. <rire> bon, écoute, après cette belle et longue discussion sur ton parcours, je te propose qu'on parle un petit peu de tes projets en eux-mêmes. Alors, première question qui est très compliquée. Comment est-ce que tu décrirais ton approche artistique ou alors tes projets en cinq mots Je vais dire... Euh... Quotidien. Le temps. Mouvement.
1: Le commun. Et les fleurs Je te laisse expliquer un tout petit peu Bah, c'est cinq euh, mots qui... <rire> non, je rigole. Euh... <rire> non, il y a des... Je pense que quotidien étant, c'est des axes de travail sur lesquels je me penche tout le temps, constamment. Le quotidien, le geste quotidien, j'ai dit commun aussi. Le commun ça se rapporte aussi à quelque chose de basique, de classique, de la vie de tous les jours en fait. Des choses qu'on fait quotidiennement sans se rendre compte. Et en même temps ça rapporte aussi à l'idée du commun, donc de la communauté, de travailler en groupe. Moi je travaille tout le temps avec des gens. Alors pas toujours, je parle jamais de notion de collectif parce que le collectif c'est autre chose. Je travaille jamais en collectif. J'aime bien juste bosser avec des gens. Mais chacun a son individualité propre et même si dans un collectif pareil, hein, c'est mais c'est différent. J'aime pas euh, avoir un aspect de groupe. J'aime bien euh, l'idée qu'on soit tous un peu volatiles et commun. Bah ouais, parce que quand je travaille mes performances, je travaille avec beaucoup de monde et j'adore en fait aller piocher dans des personnalités différentes. Qu'est-ce que j'ai dit encore Mouvement. Le mouvement, bah le mouvement, euh, ça se rapporte à la danse, au corps. Et j'ai dit les fleurs, je sais pas, j'ai tourné la tête, j'ai vu une plante et ça m'a fait penser à une copine justement, une amie, Gaïa, coucou Gaïa, <rire> qui est fascinée par les plantes et c'est elle-même une belle fleur. Et c'est notamment avec elle que je fais des projets en ce moment et voilà, ça m'a fait penser à elle. Et les fleurs me mettent en joie, donc en ce moment c'est bientôt
0: le printemps, donc
1: on va aimer les fleurs, aimons les fleurs. <rire> et synonyme de plein d'autres créations et
0: de projets. Hein. <rire> Actuellement, tu es plutôt dans une phase du coup de création plus personnelle, enfin, tu es en train de reprendre ton rythme, de retrouver ton énergie un peu créative. Mais est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton dernier projet sorti en décembre dernier avec la résidence 110 BPM Oui, donc 110 BPM, c'est une résidence qui a été impulsée et
1: pensée par Gaïa Eumann, dont je parlais juste avant et Lucille Lance, qui sont encore étudiantes au Beaux-Arts de Rennes, donc qui ont quand même franchement eu le culot d'aller dans un théâtre et de dire on veut travailler dans ce théâtre pendant une semaine. Et moi qui, enfin c'est un rêve hein, pour moi, <rire> de faire ça et qui n'est clairement pas eu, on va dire les termes, hein, qui n'est pas eu les couilles en fait de, de monter ce genre de projet. Elles m'ont invitée et j'étais trop ravie parce que ça a été un projet qui a été hyper important là cette année pour moi dans mon travail et dans ma façon de revoir aussi la création en groupe, parce qu'on était plusieurs à être invités. Donc Gaïa travaille la vidéo, Lucille travaille l'écriture et la mise en scène. Moi bah du coup j'étais invitée en tant que chorégraphe et performeuse. Il y avait aussi Maëlle, Maëlle qui est danseur, designer et Patrice Cordina de son nom d'artiste, qui fait du son, qui a beaucoup de talent et Théo, qui est plutôt graphiste, photographe, vidéaste. Donc voilà, on était six, et il a fallu qu'on monte un spectacle de 40 minutes en quatre jours. Donc on a été invité à vivre dans ce théâtre pendant une semaine, qui se trouvait à Corde-sur-Ciel, qui est le, le village de naissance de Gaïa. C'est vrai que c'était un projet, au départ, je me suis dit, « Ouh là, ok, on va dans le village de naissance de Gaïa, euh, trop bizarre, et ça, la pièce va tourner autour de ça <rire> ?» Et en fait, c'est vrai que dès qu'on met les pieds dans corde, on se rend compte de l'atmosphère et de tout ce qui se passe là-bas, même en tant qu'intrus, comme nous. On a très vite été accueillis, il y a beaucoup de... C'est orange, c'est bleu, c'est vert, c'est plein de couleurs, c'est des levées, des couchers de soleil, c'est des montgolfières, c'est du vent, c'est du brouillard. C'est magnifique comme village. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est beaucoup de montées, c'est beaucoup de pavés, c'est beaucoup de glace, c'est beaucoup de... Il fait chaud, il fait froid, enfin c'est assez impressionnant comme lieu d'expérimentation, parce que nous on était en totale expérimentation. On a fait trois jours de visite de, du coup de cordes sur ciel avant de se lancer pour monter une pièce et donc ça n'a été que de la création pendant une semaine et c'était un bonheur. J'ai rarement ressenti autant d'énergie et d'esprit de groupe et de collectif, là je le dis parce que. Voilà, on a mangé ensemble, dormi ensemble, vécu ensemble, c'était un vrai comme un peu comme comme une compagnie et c'est vrai que moi j'étais contente de connaître un peu cet aspect-là en tant qu'artiste invité parce que bah, c'est assez agréable aussi d'endosser ce rôle de se dire qu'on n'est pas à la tête du projet parce que c'est vrai que quand on monte des performances moi la façon dont je monte mes performances c'est toujours moi qui dirige un peu tout et j'ai un peu ce ouais, ce rôle tout le temps de chef <rire> là c'était assez agréable ouais, justement d'être là pour une raison précise et d'apporter ma pierre à l'édifice de cette façon là et c'était un super projet la vidéo est disponible sur Vimeo euh, donc 110 BPM le film il y a également un making-of pour comprendre un peu aussi les coulisses et qui on est. Donc c'est assez agréable à regarder, j'avoue. On est très fiers de ce projet, c'est vrai. Hein. Ça a été impulsé par des personnes qui sont encore à l'école, en plein diplôme, en plein fin de mémoire. C'est très courageux et il faut encourager les gens qui font ça parce
0: qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'était génial. Bah, je me rends compte que moi, j'ai toujours pas pu voir ce projet-là, donc euh, j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Je vais mettre le lien aussi donc, dans les notes du podcast. Je redirigerai aussi vers ton portfolio, vers tes réseaux. Enfin voilà, tous les liens utiles pour pouvoir découvrir tout ce que tu fais et tout ce que tu vas faire. Avant-dernière question, quels autres ou quels autres artistes en début de carrière aimerais-tu entendre sur ce podcast J'ai pensé à plusieurs
1: personnes. Bien évidemment, j'ai pensé à Lucille et Gaïa. J'aimerais beaucoup les entendre parler. Peut-être euh, Lucille, elle est peintre et écrivaine, du coup. Elle écrit beaucoup de poésie, très contemporaine. Enfin, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup son travail. Gaïa aussi. Mais voilà, il faut voir si elles peuvent se déplacer sur Paris. Mais je pense que c'est faisable. Sinon, j'ai pensé à deux autres personnes qui sont également issues. Euh, alors, il y a Tiffany Vallée, qui a fait les Beaux-Arts de Paris et qui a également fait la dernière prépa avec moi, qui est une amie qui a aussi un travail de performance et de sculpture, mais pas du tout dans le même registre et qui pourrait être assez intéressant. Ce que j'ai pas dit, mais moi, j'ai un registre assez minimaliste. <rire> c'est peut-être intéressant aussi de savoir. Et j'ai pensé aussi à mon amie de collège, Charlotte Plantin, avec qui j'ai vécu des moments de vie d'adolescente assez dingues. Et au final, elle est aussi artiste, illustratrice. Et c'est très loin du milieu des beaux-arts, c'est très loin de tous ces milieux-là. Elle est plutôt sur des marchés, Voilà, elle est en auto-entrepreneur. Ça peut être intéressant aussi de parler avec elle, je pense.
0: Ok. Bah, je récupérerai tous les contacts et j'ai hâte de pouvoir rencontrer toutes ces belles personnes. Et bah, on en arrive enfin à la question signature du podcast. Donc, comme tu sais, ça s'intitule La fabrique des artistes. C'est pas pour rien. Donc, au regard de tout ce qu'on a évoqué, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'on devient artiste?
1: C'est une question difficile. Comment on devient artiste? Je pense que, bah, c'est soit on continue et on le devient, soit on arrête et on fait autre chose et c'est pas grave. Le devenir n'est pas grave, il ne faut pas que ce soit forcé, surtout pas, surtout pas, il ne faut pas forcer, voilà, c'est surtout ça, donc euh, on le devient quand on force pas.
0: Merci <rire> Bah écoute, j'ai été hyper touchée par cette interview, en vrai je suis touchée à chaque fois, chaque personne que je reçois me touche à sa manière... Mais là, c'était un peu particulier parce qu'on se connaît quand même bien. Et je te connais en tant que danseuse, principalement. Et tu danses avec tes tripes. T'es hyper puissante quand t'es sur scène. Et je trouve que tu as aussi parlé avec tes tripes. Et c'était très, très touchant pour moi de t'avoir sous cette perspective-là et de t'accueillir aussi en tant qu'artiste, je le dis. C'est d'avoir un autre regard sur toute ta vie et sur tes perceptions des choses, tes questions et ton parcours. Donc euh, vraiment, merci beaucoup de t'être dévoilée comme ça. Ça fait très plaisir.
1: Bah, le dernier mot sera donc « tripe qui est un mot horrible, mais que je prends avec plaisir. <rire> ça résonnait dans ma tête, là, je me suis trip ». Ah ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je fais beaucoup de choses avec mes tripes. Merci beaucoup de m'avoir euh, invité à, à parler. Armand, bon, ça me touche aussi beaucoup, que ce soit toi qui le fasses, parce que c'est mon premier podcast. J'ai jamais autant parlé de ma vie, je crois. Alors, autant je savais que j'étais bavarde, mais là, j'ai plus de salive. C'est très agréable de faire cette rétrospective aussi, un peu de soi. C'est vrai qu'on y pense pas... Enfin, moi, j'y pense jamais. Ça fait du bien et je pense que ça remet des choses en perspective qui peuvent être intéressantes dans mon travail. J'espère que ça aura pu apporter aussi quelques éclairages pour certaines personnes qui se posent des questions ou qui ne sont pas très à l'aise dans leur basket avec ce statut d'artiste. Voilà. Merci.
0: Quand on parle avec autant de sincérité, ça ne peut qu'apporter des choses. On va finir là-dessus. Merci beaucoup et puis à bientôt Merci à Léa pour son partage et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique des Artistes jusqu'au bout. J'espère que cette conversation vous a inspiré et si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant B -A -L -V -A -Y, et pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Vous pouvez également noter le podcast et vous y abonner sur Spotify et autres plateformes d'écoute pour accéder facilement aux nombreux épisodes qui vont suivre. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle rencontre artistique avec La Fabrique des Artistes